0: Gemeente des Heren, wanneer een juwelier beschikt over een bijzonder sieraad of een bijzondere edelsteen en hij wil graag de aandacht van de mensen daarop vestigen, natuurlijk met de bedoeling dat hij klanten wint daarvoor, wat doet hij dan, dan neemt hij heel vaak een stuk zwart fluweel van dat hele donkere fluweel, u kunt het zich misschien wel een beetje voorstellen, en dat legt hij in de etalage en op dat zwarte fluweel legt hij dan dat sieraad of die edelsteen. Natuurlijk niet met de bedoeling om de aandacht tot dat zwarte stuk fluweel te halen. Maar om door dat fluweel al de aandacht te vestigen op dat ene sieraad. Dat hij zo graag in de aandacht van de mensen wil brengen met de bedoeling dat er klanten voorkomen en zeggen, dat is het wat ik begeer, dat zoek ik. David doet eigenlijk precies hetzelfde gemeente, wanneer hij in psalm 103, die hele bekende psalm, die in allerlei situaties kunt zingen, rouw psalm, trouw psalm, noem maar op allerlei aanduidingen die ervoor zijn uitgedacht, wanneer hij in deze psalm de goedertierenheid van de heren bezingt, hij legt die goedertierenheid als een kostbaar sieraad tegen de zwarte achtergrond van het sterfelijke leven van ons mensen. De dagen des mensen, zo staat dat in onze vertaling, in het Hebreeuws staat het er eigenlijk nog duidelijker. Daar staat de mens, daar begint die tekst mee. Ik moet het eigenlijk nog anders zeggen, en ik kom daar in de prik nog wel eens weer even op terug. Daar staat een woord voor mens dat je ook kunt vertalen met sterveling. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Maar de goedertierenheid des heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. Na dat loflied van David willen wij vanmiddag samen biddend om de leiding van de Heilige Geest luisteren. Wij horen dan in onze tekst David bezingt Gods eeuwige goedertierenheid. We letten ten eerste op de achtergrond waartegen hij zingt. We letten in de tweede plaats op het wonder waarvan hij zingt. En we letten op de derde plaats op de mensen met wie hij zingt. David bezingt het wonder van Gods eeuwige goedertierenheid. De achtergrond waartegen hij zingt. Het wonder waarvan hij zingt. De mensen met wie hij zingt. Als u zo eens even luistert naar onze tekstgemeente, dan begrijpt u wel, en u hebt dat misschien ook wel begrepen uit de inleiding op mijn preek. ...dat die tekst als het ware uit twee gedeelten bestaat. Je zou ook kunnen zeggen... ...uit twee panelen die met elkaar verbonden zijn door dat woordje maar... ...dat functioneert als een soort scharnier. Maar. Dan volgt er iets heel anders dan wat er voor dat woord staat. En als u daar eens even over nadenkt en u kent de Bijbel een beetje dan zult u zich realiseren dat dat in de schriften heel vaak voorkomt. Een dergelijke zinswending. Om er zomaar eens een paar te noemen, dan denk ik aan Jezaja 53, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Moet je indenken dat daar een punt stond. Dan zou dat betekenen dat onze wegen doodlopende wegen zijn. Maar, daar heb je dat woordje, maar de Heer heeft onze allerongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dan ineens zie je in plaats van een doodlopende weg, een machtig perspectief, het vergezicht, waarvan de Johannes de doper later zal zeggen, zie het lam gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Een woord dat Johannes uiteindelijk ook afleidt. Uit die woorden van Jezaja 53. Het eerste deel van de tekst spreekt van ondergang, van verderf. Het tweede deel opent perspectieven op vergeving en op leven. Als ik nog een ander voorbeeld mag noemen, noem ik ook een voorbeeld uit het Nieuwe Testament, dan denk ik aan Everse 2. Wij waren van nature dood. Door de zonden en de misdaden. Kinderen des torens. Als daar een punt had gestaan. Dan zou dat betekenen dat er een deur voor goed dicht ging. Dan zou dat betekenen dat alleen nog maar de dood ons wachtte. Maar dan krijg je weer dat woordje maar. Dat als een scharnuur functioneert. Waardoor de deur open gaat en ineens een bundel van licht binnenvalt. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Heeft dus zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren door de zonden en de misdaden. Ons levend gemaakt met Christus uit genade zijt gezalig geworden. Je ziet de deuren open zwaaien. De poorten naar het leven, de poort van de gerechtigheid, waarvan die psalmdichter zegt, ik zal door, door binnen treden, en lovens heer en majesteit. Als dat woordje maar in die teksten er toch niet stond, gemeente. Ik weet niet of ik dan wel dominee wilde zijn. Want wat voor boodschap had ik dan te verkondigen, niet anders dan dat we in de dood liggen en dat we onderweg zijn naar de eeuwige dood en dat er niets is dat ons nog redden kan van die eeuwige ondergang. Als dat woordje maar er toch niet stond. dan nou, in onze tekst nou ook gemeende. En we willen om te beginnen maar eens kijken naar datgene wat er in de tekst voor dat woordje maar staat. In onze vertaling lezen we, de dagen des mensen zijn als het gras. En op zichzelf is dat een goede vertaling. Maar ik zei het net al, in het Hebreeuw staat het er nog wat nadrukkelijker, nog scherper. Daar staat de mens. Maar dan staat er voor mens... Een woord in het Hebreeuws dat we daar niet zo tegen zouden komen. Als ik het aan u zou vragen. Het woord mens, wat is dat in het Hebreeuws? Er zitten er hier vast wel in de kerk die dat wel weten. Die zeggen, ja, mens. Dat is de naam van de eerste mens geweest, hè? Adam. Mens betekent dat. Maar dat staat er in onze tekst niet. Er staat dus niet de mens, Adam, zoals hij door God geschapen is, goed en naar zijn evenbeeld. Er staat een ander woordje. Ook een naam in het Hebreeuws, Ook vanuit die beginhoofdstukken van het Oude Testament. Misschien weet iemand van ons die naam ook wel. Niet Adam, maar Enos. Enos. Dat is tussen twee haakjes ook de naam die aan de Heer Jezus wordt gegeven, wanneer in het evangelie wordt gezegd dat hij de zoon des mensen is. Dan wordt er teruggegrepen op een Arameese uitdrukking, de Bar-Enoos. Dat is ook wel een mens, maar dan een vergankelijke mens, een broze mens. Een mens met de adem in zijn neus gaat en de Heer hoeft die adem maar weg te nemen en dan is er al niks meer van hem over. Nou, dat staat hier in onze tekst. Enos, en dat zou je dus inderdaad kunnen vertalen om het duidelijk te maken met het woord sterveling. De sterveling zijn dagen zijn als het gras. Stelt niet veel voor. Moet ons ook opvallen, gemeente, dat in deze woorden, die voor de meeste van ons wel hele bekende woorden zullen zijn, wordt gezegd dat onze leeftijd in dagen te rekenen zijn. Zoals we dat ook wel eens tegen elkaar zeggen, zeker wanneer mensen ouder worden. Wij zijn mensen van de dag en daarmee bedoelen we te zeggen, we hebben niet zoveel meer te verwachten in dat opzicht. We hebben geen heel lang leven meer voor ons. En wat zijn er een duidelijke beelden dan in de tijd waarin de Bijbel geschreven is, zowel als in onze tijd, wanneer we dan nog eens verder luisteren naar onze tekst. Die sterveling zijn dagen zijn als het gras. Nou, dat kunt u zich denk ik voorstellen op een moment. Boeren die, die gras maaien. Het zal meestal wel de tweede snee zijn die ze van het land halen, misschien al wel een derde, dat weet ik ook niet zo precies, want daar in die wereld ben ik niet zo bekend. Maar dan zie je de ene dag dat grasland met het glanzende gras in deze tijd van vruchtbaarheid. En in de Bijbel was het dan zo, dan ging de woestijnwinter erover. Wij zouden vandaag misschien zeggen, de maaimachine gaat erover. En wat is het gevolg? Dat je een volgende dag niks van die glans meer terugvindt. Het is verdord. En het duurt niet lang of het wordt bruin. Dat andere beeld in de tekst, bloeien als een bloem, dat kunnen we ons natuurlijk ook wel voorstellen. En dan moet u vooral denken aan velbloemen die prachtig kunnen zijn. In de bermen die tegenwoordig niet zo vlug meer worden leeggehaald en zeker niet met onkruid worden, worden bearbeid. Die prachtige kleuren hier en daar in deze tijd. De, de, de koekoesbloemen of de kivitsbloemen en, 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 en de klaprozen en andere kleuren. Het is net als een schitterend boeket. Maar na een paar dagen, vooral wanneer er een tijd van grote droogte is, of wanneer er een voorjaars- of een zomerstorm opsteekt, die met harde geestelslagen van regen en van wind de landerijen geestelt, dan zie je hoe de stelen van die bloemen knakken. En dan liggen ze er. En of het dan lentebloemen zijn, of zomerbloemen, of herfstbloemen? Nou, vroeg of laat gebeurt het dat de schoonheid vergaat. Ze is niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Zo vergankelijk. Er is niks van terug te vinden, zegt de dichter. En het is de bedoeling, gemeente, dat we goed in de gaten hebben dat hier vanmiddag gezongen wordt van ons leven. Ons vergankelijke leven. Ons leven dat aan de dood onderworpen is. Ook dat leven heeft wel iets van schoonheid. Dat leven dat kan bloeien als een bloem op verschillende manieren. Denk u maar aan zo'n kleine baby in de wieg. Vorige week zondag werd ik voor de tiende keer van mijn leven opa. En toen we op zondagavond in het ziekenhuis kwamen en daar die wolk van een jongen zagen liggen van 9 pond en 57 centimeter, toen keken we elkaar aan en onze schoondochter is maar zo'n zo klein vrouwtje. En toen zeiden we hoe bestaat het nou toch, zo'n prachtige baby? Alles erop en eraan. Prachtig, als een bloem. Je kan denken aan een meisje dat opgroeit en dat ze een mooi lichaam heeft. Sieracht. Anderen zijn er soms jaloers op. Aan een jongen met een sterke body die dat ook uit laat komen en zeker in deze warme tijd laat zien wat een gespierd lichaam hij heeft en hoe stoer die wel kan optreden. Mensen die bloeien, zoals we dat wel eens zeggen van iemand dat die in de bloei van zijn leven is... Een vrouw met haar gezin. Een man met zijn bedrijf dat het goed doet. En dan is daar de wind. En dan knakt de steel. En je ziet het na een voorjaarsstorm. Je ziet het ook en misschien komt het dan nog wat dichterbij en dan begrijpen de kinderen het ook nog wat beter. Aan een vaas met bloemen die op tafel wordt gezet. Die bloemen zijn afgesneden van hun wortel. En aanvankelijk lijkt het nog wel heel wat. Prachtig, zeggen we. En dan komen we binnen en dan zeggen de kinderen, moeder, wat heb je daar, mooie bloemen staan. En moeder zegt, ja, die heb ik gekregen van je vader. Maar een paar dagen. En dan zie je dat de glans eraf gaat. En misschien blijven ze wel een hele week mooi, dat kan soms gebeuren. Maar dan komt er een moment dat moeder zegt: gooi ze nou maar weg, want de glans is er helemaal af. En je ziet het voor je, is het niet waar? Een kind. Nog in de knop. En dan is er iets. Waardoor het leven eruit wordt weggenomen. Zo'n veelbelovende jongen, zo'n mooi meisje. Niet meer, zegt onze tekst. En dat staat er twee keer. Zo is hij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. En in gedachten staan sommige van ons misschien wel op dit ogenblik bij een ziekbed, dat een sterrenbed werd. Bij een kist, waarin het lichaam van een geliefde ligt. Bij een open graf, waarin we een lichaam dat we gekoesterd hebben, neer moeten leggen. En wat gaat het snel, als dat het leven is, zeggen de mensen dan. En dan lees je soms in een advertentie of in een omschrijving, in de bloei van het leven, zomaar weggerukt. En zo betrekkelijk. Wie denkt er nou vijftig jaar nadat iemand overleden is, nog aan iemand terug? Is de realiteit toch? Wij vallen weg. En het leven gaat gewoon door. Ik moet nog wat concreter worden gemeente, want het lijkt nou alsof ik het over het leven heb als iets heel algemeens en iets dat buiten ons staat, maar het gaat hier over ons leven. Dat gebeurt wel eens, hè? dan overlijdt er iemand in je omgeving heel plotseling en dan zeggen we tegen elkaar, had je dat nou gedacht? Ik heb hem gisteren nog gezien op de markt, maar we konden het weten gemeente. En we worden eraan herinnerd, elke keer ook wanneer we psalm 103 vers 8 zingen, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Met andere woorden, wij zingen in die psalm, zo ben ik, dit geldt van mij, ik ben stof, dat tot stof wederkeert. En dat mag u best heel letterlijk nemen. Als ik dat zeg, dat mensen stof zijn, dan moet ik nog vaak denken aan die oude ouderling in de gemeente van Tolen, in de tijd dat ik in mijn eerste gemeente in Zeeland stond. Dat is een broeder met een heel eigen taalgebruik. En als hij voorging in de dienst, omdat hij in dienst toen ouderling was, dan zei hij dat nogal eens een keer, van de voorganger, ook van mij als ik daar stond. Heren, wilt u dit stof gedenken? En dan doelde die op mij, en ik had dat nog nooit op die manier gehoord. Dit stof. En later ben ik dat steeds meer gaan begrijpen, hoe zeer die broeder gelijk heeft. En we was nog een hele maand in Amerika geweest om een kleine gemeente wat voor te helpen. En daar zingen we het in de bereming van Psalm 103. De woorden van onze tekst, he knows that we are dust, dat woordje dust in het Engels, dat klinkt, dat klinkt op zo'n manier dat je dat, dat, dat bijna niet kwijt kunt raken, he knows our frailty, he knows that we are dust. Denken we daar nog wel eens aan gemeente? Als dit leven alles voor ons is, dat dat dan betekent dat we alles kwijtraken bij het sterven. En dat dat zomaar ineens kan gebeuren, zonder nadere aankondiging. En als je dan niks anders hebt, gemeente, als je dan stof bent, als er dan in u en in jou en in mij leven niet dat woordje maar staat, als er alleen maar die zwarte vloers is van de dood en het graf en het verderf, Ik moet er trouwens nog iets van zeggen. Het is namelijk niet natuurlijk gemeente dat het zo met ons gesteld is. Dat maken de mensen van de wereld ons vandaag wijs. Die zeggen de dood die hoort nog een keer bij het leven. Natuurlijk als je je tijd hebt gehad dan moet je plek maken voor de volgende generatie. Net zoals de bladeren aan de boom dat moeten voor het blad van het volgende jaar. Maar dat is niet waar zegt de Bijbel. Het geldt van een de vergankelijke gemeente... Maar het geldt niet van Adam, de geschapene. Die vergankelijkheid heeft een oorzaak. Niet voor niks staat er in onze tekst in het Hebreeuws niet de naam Adam, maar de naam Enos. Hoe komt het dat wij zo vergankelijk zijn? Er is een andere psalm die dat heel duidelijk zegt. Mozes heeft hem gezongen aan het einde van zijn leven. Die psalm die wij kennen als oude Jaarspsalm, die we op Urk lezen aan het begin van elke begrafenis en in elke kerk. Wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. En wanneer onze kinderen gedoopt worden, ik ben heel blij dat er ook wat kinderen vanmiddag in de kerk zitten. Wanneer onze kinderen gedoopt worden, dan beleiden we dat als vader en moeder ook. Dat wij met onze kinderen kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Ons leven gemeent is niet alleen een vergankelijk leven, maar het is ook een leven dat onderworpen is aan de eeuwige ondergang, aan het verderf. En weer zeg ik, als er nou niks anders was, als dat woordje maar niet in onze tekst stond, dan zou dat betekenen dat eeuwig verderf ons wacht door de toorn van God die op ons blijft. Gemeente, dat is ons leven en dat is het leven van onze kinderen, door de zonde aan de dood en aan het verderf onderworpen, aan allerhande ellendigheid ja, en de verdoemenis zelf onderworpen, zegt ons doopsformulier realiseren we ons dat gemeente, dat dat ons leven is. Heb je wel eens bij zo'n bloemvaas op de tafel gestaan? Dat je die bloemen zag knakken? Of dat je terwijl ze de vorige dag nog prachtig in de bloei stonden, zo ineens die mooie gekleurde bladen laten vallen, de ene naar de andere, en er is niks om het tegen te houden. Realiseren we ons dat dat het beeld van ons leven is. Kijken we onszelf er wel eens op aangemeend. Zo ben ik nou. Zo zijn mijn kinderen nou. Gelijk het gras. Gelijk een bloem. En als dan de steel van ons leven knakt. En wat kan er gauw gebeuren hè? Om de weg hier naartoe hoor ik van dat helikopterongeluk op de Maasvlakte. Drie mensen die zomaar van het ene moment op het andere tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Als dat ons overkomt. Het wordt snellijk afgesneden, zegt de Bijbel. Als ons dat nou gebeurt, gemeente, waar zijn wij dan? Als het woord waar wordt voor ons... Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Als het aardse huis gebroken wordt, wat blijft er dan voor ons over? Kijk, op die vraag had David nou een antwoord. En daarom kon David zingen van die vergankelijkheid van het leven. En daarom kon David de lof van de heren aanheffen. te midden van die realiteit die hij kende. Maar de goedertierenheid des heren is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen. En daar hebben we dan dat woordje goedertierenheid gemeente. Dat in deze preek toch min of meer centraal moet staan. En als u bij de Bijbel bent opgegroeid, dan weet u wel dat dat woord een woord is dat in de Bijbel heel vaak voorkomt, al komt het buiten de Bijbel niet voor en in ons spraakgebruik ook niet meer. En dat is zo moeilijk, want eigenlijk is er geen goed ander Nederlands woord voor te bedenken. Ik heb het heel vaak aan mijn kattengezanten gevraagd in de loop van de jaren, jongens weten jullie wat goede tierenheid betekent? En dan keken ze even wat aan, dan zeiden ze, nou ja, dat zal wel zoiets zijn als goedheid. Dan zeg ik, ja, dat heeft er wel wat mee te maken natuurlijk, maar het is toch wat anders en het is toch wat meer. Hoe dan? Nou, als je dat woord in het Hebreeuws leest, gemeente, dan staat daar een woord dat betekent dat God trouw is aan zijn verbond. Dat betekent het eigenlijk. Dat God trouw is. Aan alles wat hij in het kader van het verbond ter genade heeft beloofd. En daar zingt die Bijbel van gemeente en vooral in het oude testament en vooral in het boek van de psalmen. Die zingen van Gods goede tierenheid of zoals er in de berijming ook nog eens een keer staat van Gods gunst. Dat is eigenlijk hetzelfde woord in de grondtekst. Er zijn psalmen die dat zingen in een eindeloos refreinsgier. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Elke keer kom je dat weer tegen, psalm 136. Na elke regel die iets van de geschiedenis van Israël weergeeft, komt het erachteraan. Want zijn goedertierenheid is tot in der eeuwigheid. Kile olaam gasdo zingen de joden dan. Tot in der eeuwigheid zijn verbondstrouw. Daar zingen ze van. Daar zingen Gods kinderen hier al van. En daar zingen Gods kinderen tot in alle eeuwigheid van. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Misschien mag ik er nog wel bij vertellen. Ik doe dat ook wel graag in de hoop dat de kinderen daardoor ook wat onthouden van, van, van de preek. Ik had eens een keer in een preek gezegd, misschien heb ik het hier wel eens verteld, ik had eens een keer gezegd dat psalm 119 de langste psalm was. Toen kwam ik uit de kerk en toen stond daar buiten in de kerk, was er een hele kleine gemeente, dus zaten er zaten ongeveer net zoveel mensen als hier. En toen stond er een oud mannetje op me te wachten. En die zei tegen me, dominee wat is de langste psalm? Ik zeg, ja dat heb ik gezegd, bij 119, hij zegt mis... Mis, 119 is niet de langste psalm, onthoud het maar, ik wist het niet, ik wist het niet, ik zeg, zeg u het dan maar, hij zegt, psalm 89 vers 1, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, aan psalm 119 komt nog een keer een eind, al duurt het wel een poosje, maar aan dat vers komt nooit meer een eind, ik zal eeuwig zingen van Gods Tieren heen. Dat is de rijkdom van die goedertierenheid van de Here, En dat is geen wonder, gemeente. Want die goedertierenheid van de Here, die spreekt van de trouw van de Here, van Zijn liefde, van Zijn ontferming, waarin Hij zich over ons heen buigt. Hij die de eeuwige is, die zich over zo'n vergankelijk mens heen buigt. Hij die de heilige is, die zich over zo onheilige zo'n onheilige zondaar heen buigt. Hij die de getrouwe is tegenover zo trouweloze zo'n trouweloze zondaar. Goedertierenheid, dat woord spreek van de heren gemeente, die redenen neemt uit zichzelf. Die een verbond ter genade opricht, dat heel eenzijdig doet. Daarom moet je ook nooit denken, gemeente, dat de verbondstoop die aan de kinderen wordt gegeven minder betekenis zou hebben dan de volwassendoop van mensen die de kinderdoop afwijzen. Die volwassendoop, dat is een doop op grond van wat mensen zelf aan de heren beloven. Nou, wat zijn beloften van mensen eigenlijk waard? Een verbondstok. Dat is een belofte van de Heere die eenzijdig zijn verbond opricht. Hij zegt, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. God, die zegt, ik meen dat. En hij verzegelt dat. En die blijft trouw aan wat hij beloofd heeft. Gods goedertierenheid, gemeente, dat is dat de Heer het trouw houdt en eeuwig leeft. En dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. En u hoort daarin de woorden waarmee we elke zondagmorgen de dienst beginnen. En u snapt nou waarom we daarmee beginnen. Want daar ligt de vastheid van Gods volk in. En daar ligt de toekomst van Gods volk in. God die nooit laat varen het werk dat zijn handen begon. Het is geen wonder gemeente dat Gods volk ervan zingt. Daar ligt de zaligheid in vast en dat maakt de toekomst van Gods volk zeker. Goedertierenheid. Daarvan zingt David, wanneer hij Gods weldaden opzomt. En dat doet hij in deze psalm, wanneer hij laat zien dat uit die goedertierenheid van de heren al die verschillende weldaden opkomen. Welke dat zijn, zegt u? Dan pak je je bijbeltje maar wij. En lees het maar. Vanaf het begin van de psalm. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Gemeente, dat is het eerste. En dat is het grootste van de goedertierenheid van de Heere. Al uw ongerechtigheid. Nou, David weet er een klein beetje van langzamerhand wat dat is. Want hij is erachter gekomen dat hij een zonde ontvangen en geboren is. En dat hij die zonde met zich meedraagt als een verschrikkelijke erfenis uit het voorgeslacht. En in een andere psalm zingt David van de zonde van zijn jeugd. En u hoort wanneer hij zingt over God die al uw ongerechtigheid vergeeft. Dat wonder dat God naar zo'n mens die zo diep gevallen is om wilde zien. En u weet wat er in het leven van David na zijn jeugd is gepasseerd. De zonde met Batseba, de zonde met de volkstelling, de zonde van de moord op Uriah. Zo diep gevallen, zo onwaardig, zo gezondigd tegen een goeddoend God. En wat had die God hem opgezocht? En wat had die God zijn trouw betoond. En wat had die God in de weg van ontdekking en van verootmoediging en van is Hem geleerd het wonder van de vergeving. Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. En dat niet één keer, maar telkens en telkens weer in onverwrikbare trouw. Dat is Gods goedertierenheid gemeente. Daarom is de dichter van deze psalm niet vernield, daarom is aan hem genade bewezen, en het is die goedertierenheid van de heregemeente die zijn leven leidde, God die als een leidsman hem bij de hand nam en hem de weg wees, prachtig is dat hè? Ik daar ook nog weer even een voorbeeld van mag noemen. Ik was gisteren in Goes in het ziekenhuis om een wat oudere broeder uit Kerkwerpen te bezoeken. Ik had gehoord dat hij ineens ernstig ziek was opgenomen. En in het verleden hadden we nogal het een en ander met elkaar meegemaakt. Ze hebben zelf geen dominee momenteel. Dus ze zeiden, we u er niet even naartoe gaan? En dat heb ik gedaan. Daar was er een klein beetje opgeknapt. En ik probeerde bij hem zo'n echte gesloten zeerhoek. Ik probeerde bij hem een klein beetje te ontdekken. Hoe zit het nou geestelijk met je? En wat is er nou veranderd in je leven sinds ik een kleine veertig jaar geleden ben weggegaan? Want toen lag het allemaal nog wat anders bij hem. Dat wist ik wel. Hij zei, dominee, u weet wel, ik kan niet zo makkelijk praten. Maar ik kan dit wel zeggen. Er is een moment gekomen dat God me bij de hand nam." en dat God heeft gezegd en dan nou ga je met mij mee. En hij heeft die hand nooit weer losgelaten. Nou, dat is de goede tierenheid van de Here gemeente die het in zijn wijsheid zo goed kan maken. En wat David dan nog meer van zingt in de deze psalm die al uw krankheden geneest. Deze goedertieren, God is ook de heelmeester van alle kwalen. En David heeft geleerd in al die dingen het van hem te verwachten, ook voor dit leven. Maar die genezende goedertierenheid van de heren, die reikt verder. David weet, die heeft ook een antwoord op die krankheid die tot de dood leidt. Al uw krankheden, dat betekent dat David uitzicht heeft op dat land waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek, omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. goede goedertierenheid, die reikt over een ziekbed en over een sterbed heen. Ja, daar zingt David hier ook van, die uw leven verlost van het verderf, die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. En je ziet zo'n mens die oud geworden is, rimpelig, een beetje gebogen. Hij gaat niet meer zo vlug en zijn handen zijn niet meer zo sterk. Maar hij verwacht de Here En de glans van het nieuwe leven ligt er over die oud geworden mens heen. Iets van de eeuwige jeugd, iets van de beste dagen, die zeker nog zullen komen. Gemeente, wat een goedertierenheid. Goddelijk antwoord op alle nood en alle dood van een vergankelijk en doenwaardig mensenkind. Gods goedertierenheid, de psalmisten die zingen ervan, ze duurt toch de ganse dag. Ze is beter dan het leven, ze is hemelhoog en aardebreed. Gods goedertierenheid, gemeente, daar ligt de vastheid en de betrouwbaarheid van de beloften van het genadeverbond, die alles omvatten voor leven en voor sterven. Deze God is de drie-enige die zich over onze kinderen heen buigt, in het teken van de doop, als de vader die verzorging aanbiedt, als de zoon die verzekert van de reiniging van onze zonden door zijn bloed en de geest die wil toe-eigenen wat we in Christus hebben en vernieuwing toezegt. De rijkdom van het genadeverbond gemeente is samen te vatten met dat ene woordje, goedertierenheid. Daar mag je op pleiten als ouders voor je kinderen mag je opleiden als kinderen, heren, uw goede tierenheid betekent toch, dat u het hebt gezegd, doe je mond maar wijd open, en al wat u ontbreekt, dat schenk ik, als jij het smeekt, mild en overvloedig. Dan mag je toch zeggen, heren, u hebt dat toch beloofd, en u bent toch te getrouwen, en u doet dat toch niet om onzend wil, maar u doet dat toch omdat u groot bent van goede tierenheid. Ik moet er nog één ding van zeggen, gemeente. En daarmee kom ik met dit typisch oud-testamentische woord helemaal in het Nieuwe Testament terecht. In het licht van de schrift ga je ontdekken dat dit woord rood kleurt door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want waarom vergeeft de Heer mij mijn ongerechtigheid? Omdat hij ze op hem heeft doen aanlopen. Waarom geneest de Heere al mijn krankheden, omdat Hij al onze krankheden op zich genomen heeft? Waarom vernieuwt de Heere zo'n geknakte bloem, omdat Hij als een bloem is afgesneden uit het land der levenden? En dat woordgemeente is vol ook van de geest van de Heere Jezus... Die het dode levend maakt, die het gebroken heelt, die het zwakke sterkt, die de weldaden van Christus toepast en deelachtig maakt in het leven van een zondig mensenkind. Nou, dat is voor David de reden van zijn lofzang geweest. Deze goedertieren God die hem van eeuwigheid gekend heeft en die hem kende in zijn ellende, die zijn pad kende, ook toen hij in de spelonk was en die hem tot in eeuwigheid kent. Zelfs als niemand meer van hem weet, als zijn plaats hem niet meer kent en hij tot stof is vergaan, die goedertierenheid is zijn levensfundament, zijn levensperspectief. Zijn levensuitzicht. Mag ik eens vragen, gemeente, verstaat u nou waarom deze sterveling deze lofzang zingt? Niet als iemand die met zijn hoofd in de wolken loopt en die een beetje boven het leven van elke dag zweeft, maar midden in die werkelijkheid van elke dag. Gods goedertierenheid, dat is de vaste grond van zijn bestaan. Dat is de ruimte waarin hij ademt. Dat is zijn geheim in leheden, verleden en toekomst. Eeuwige trouw. Onwankelbare trouw. De dagen van een mens zijn als een gras. Ons leven is als een bloem. Maar op zijn gunst mij toegezijd, vertrouw ik in eeuwigheid. En dan komt natuurlijk nog dat derde punt. En dat derde punt, dat mag u wel zien als de toepassing op het geheel. Want dat derde punt begin ik met de vraag, gemeente, mag u dat nou meezingen? Kijk, dat heb ik bij het eerste punt niet gevraagd. Want dat zou vragen zijn naar de bekende weggemeente. Dat eerste punt, geldt van ons allemaal. Alle mensen moeten sterven. Je kan hoog springen, je kan laag springen, je kan denken, het duurt nog een hele tijd. Je kan denken, dat ik wil er niet aan denken. Maar het komt voor ons allemaal. De dagen des mensen zijn als het gras. Maar er is meer, zegt onze tekst. En dat is verschil gemeente tussen wat wij hier in de kerk vanmiddag mogen horen. En wat mensen waar ze dan ook buiten de kerk zoeken vandaag. Nooit zullen vinden. Dat woordje maar, staat dat woordje maar met gouden letters in uw levensboek. Let op, de dagen van de mens zijn als het gras. Hoorde u wel hoe algemeen dat klinkt. Geldt van iedereen, maar de goede tierenheid des heren. Wat staat er dan? Is voor degenen die hem vrezen. Algemeen, ik vraag u, hoort u daarbij? Calvin zegt: weet u wie dat zijn? Dat zijn gelovigen die door de geest gods wedergeboren hem met ware godsvrucht dienen en op zijn goedertierenheid hopen. Kijk, als die mensen naar zichzelf kijken, en dat zeg ik maar omdat er misschien nou in ons midden zijn die dat al druk bezig zijn te doen, als zulke mensen naar zichzelf kijken, dan vinden ze geen enkele grond. En dan lopen ze met al deze dingen vast. Want dan horen ze David over het loven van de Heer en het vrezen van de Heer en het verbond houden en de bevelen doen van de Heer. En dan zuchten ze. Misschien zucht u dan toch ook wel, omdat u dan naar uzelf kijkt en dat u zegt, nou, mag ik het nou eens wat anders vragen, gemeente, gaat uw hart naar uit, dat u zegt, de Heer is het zo waard om geloofd en geprezen te worden, en ik verlang er zo naar om voor zijn oog naar zijn bevelen te leven. Heb je er inderdaad lust in om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Is het waar, als je meezingt met die psalm, gun leven naar mijn ziel, want dan zal mijn mond u loven, heren. Kijk, als dat nou allemaal in je leven ontbreekt, dan moet ik u vanmiddag wel waarschuwen, gemeente. Want de toren van de Heer die blijft op allen die hem niet vrezen. Moet je eens indenken. Eeuwige toorn, eeuwig verderf, en dat dan een deel zal zijn van u, maar ook van uw kinderen die u meeneemt in datzelfde spoor. Ja, maar zegt iemand, ik durf mijzelf er niet toe te rekenen. Ik zie zoveel zonde in mijn leven. Let nog eens even op dat woordje goede tierenheid. Moet kijken hoe de Heere zich daarin over zo'n mens heen buigt, zo'n mens die van zichzelf moet zeggen, wie ardest, ik ben stof van jongs af geweest. En wat zegt de Heere tegen zulke mensen? Dat hoort ook bij de goede tierenheid van de Heere die in deze psalm gezongen wordt, een van de mooiste regels uit de berijming van deze psalm. Wat zegt de Heer tegen zo'n mensje nietig stof en as? Ik ben het, die aan u mijn vriendschap biedt. Nou, dat is toch een wonder? Dat is toch groot? Ik ben het, die aan u mijn vriendschap biedt. Hij doet dat. Hij zegt: Ik werp uw overtredingen achter mijn rug in de zee van de eeuwige vergetelheid. Hij doet dat. Kijk, en waar je dat nog gaat zien gemeente, daar krijg je zo'n hartelijk verlangen om de Heere lief te hebben, om de Heere te dienen, om de Heere te vrezen. Want dat is het toch ten diepste. Dat je dan mag zeggen, loof de heren mijn ziel. Dat je zegt, die God is het zo waard, dat hij in mijn leven aan zijn eer komt. Ach, zegt iemand. Maar let eens op David. Hij moet zichzelf vermanen in deze psalm. Loof de heren, moet hij tegen zijn eigen ziel zeggen. En dat zegt hij niet zomaar, maar dat zegt hij omdat dat er nog alles aan ontbreekt. En hij moet tegen zichzelf zeggen, vergeet niet een van zijn weldadigheden. En dat is alleen maar de bewijs dat hij dat wel doet. God komt aan ons elke dag tekort, gemeente. En wij vergeten zo snel. En toch, is dat toch de grondtoon van je hart. Is dat toch de grondlijn van je leven. Die vrezen des Heren. Hun die zijn verbond en woorden. Als hun schatten leren gadeslaan. Je zegt de Heer is zo groot. En de Heer Jezus is zo vol van genade. En de Heilige Geest is zo noodzakelijk. Kijk en die trouw van de Heer die reikt dan ook verder. Die reikt ook naar de kinderen. En naar de kindskinderen. Een belofte. Voor het nageslacht. Dat de heren zoekt te vrezen. Dat kleine jongetje, waarvan ik hoop, dat hij bij het opgroeien opa tegen me zegt. Hij woont niet op beuren, want dan zou hij het wat anders zeggen. Maar dat hij opa tegen me zegt. Toen ik hem in mijn armen hield, en van mijn zoon gehoord had, dat ze Micha zouden noemen. Toen heb ik dan maar zachtjes tegen hem gezegd daar in het ziekenhuis. Klein jongetje, ik hoop dat jij dat leert, wat jouw naam betekent. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Wie is een God als gij, die armen opricht uit het slijk, noodruftigen, van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. Gods goede tierenheid, door de geslachten heen, dat is een troost. Als kinderen vroeg wegvallen, misschien zit er wel hier iemand, die er al lang met pijn in het hart weer aan terug heeft gedacht. Dat is een troost, ook als je kinderen groter worden. Je mag weten, de Heer is te getrouwen, en zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Nee, genade is geen erfgoedgemeente, maar de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Daarom is zo'n geweldige zegen, als je moeder hebt, die met haar hart zingt in huis. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En dat je merkt, dat is ze nou, wat ze zo graag aan ons gunt. Dat is zo'n zegen, als je een vader hebt, die met de Heere worstelt om zijn genade in het leven van zijn kinderen. Een zegen. Als je behoort tot een geslacht waarin de Heere wordt gevreesd. Nee, genade is geen erfgoed gemeente. Dat weet ik ook wel. Afkomst dan ook tegen ons getuigen. Daar weet David de dichter van deze psalm ook van. Als hij ergens anders kermt naar de dood van zijn zoon Absalom. Absalom, Absalom. O dat ik voor u gestorven ware. Het is zo vreselijk om als een verbondskind van zoveel gebeden te vallen in de handen van de levende God. Maar Gods goede tieren, blijft de pleitgrond. Voor die vader, voor die moeder, tot het laatste toe. Heere, u hebt het toch gezegd, zelfs op het late nageslacht. Zien de kinderen het aan ons, de kleinkinderen? Dat dat het geheim van ons leven is. We zeggen jongens, niet de vrezen des Heeren. Niet, niet, niet wat de wereld te bieden heeft, maar de vrezen des heren. Weten ze het van ons als ouders en als grootouders. Dat we dat zoeken. Dat we dat begeren voor, onze, voor ons nageslacht. Gemeente, ik ben er niet altijd gerust op. Als ik de ontwikkelingen zie in ons land en in ons volk en ook in ons eigen kerkelijk leven. Dan ben ik zo bang dat er vandaag de dag ook ouders zijn die hun kinderen voorgaan in zo'n werelds leven. Als er hier iemand zo in de kerk zit, dan kan ik alleen maar zeggen, mensen, denk toch aan je kinderen. Kunnen je kinderen erna verlangen om de God van, je oude, van hun ouders en van hun grootouders te kennen? Ik vraag nog een keer gemeente, heb u er zin aan? Is er weer plaats voor die lofzang op de goede tierenheid van de heren? Alle vlees is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar die de heren vrezen weten, daar houdt het niet mee op. Daar begint het uiteindelijk pas. Ik zal eeuwig zingen van Gods goeder tieren, nee. Amen.